0: Lithium-Ionen-Batterien dominieren die Technikwelt. Von Smartphones über Laptops bis hin zu E-Autos, alles in der modernen Welt wird mit Lithium-Ionen-Batterien betrieben. Aufgrund von Versorgungsengpässen und steigenden Rohstoffpreisen suchen Forschende jedoch nach Alternativen, die billiger, sicherer und langlebiger sein sollen. Und vor allem Natrium-Ionen-Batterien haben das Potenzial, die perfekte Alternative zu Lithium-Ionen-Batterien zu sein. Nun scheint der große Moment gekommen, in dem die Technologie aus dem Labor in die Massenproduktion kommt. Was bedeutet das? Wird den Lithium-Ionen-Batterien bald der Rang laufen? Oder werden sich beide Technologien den immens wachsenden Markt anwendungsabhängig aufteilen?
1: Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
0: Willkommen zu einer neuen Folge von Geladen, deinem Batterie-Podcast für Elektromobilität, Energiewende und Batterieforschung. Hallo Patrick. Grüß dich Daniel. Liebes Publikum, vielen Dank Ihnen allen. Sie haben uns satt
2: ausgestattet mit Ihren Fragen zum Thema Natrium-Ionen-Batterien. Die haben wir in YouTube eingesammelt. Vielen, vielen Dank dafür. Da sind wirklich Dutzende zusammengekommen. Einige von denen werden wir heute stellen. Aber bevor wir starten, wenn auch Ihnen gefällt, was wir hier so machen, dann lassen Sie uns doch ein Abo da oder senden Sie eine E-Mail an patrick.rosen@kit.edu oder daniel.messling@kit.edu mit ihrem konkreten BatterieThementipp. Wir dürfen heute hier zwei Herren begrüßen, die Sie bestimmt schon alle kennen, und zwar Professor Dr. Maximilian Fichtner und Dr. Dominik Bresser. Grüß Sie beide. Hallo. Hallo. Herr Professor Fichtner, Sie sind Professor für Festkörperchemie an der Universität Ulm. Sie sind Direktor des Helmholtz-Instituts Ulm, Sprecher der Forschungsplattform Celeste und des Exzellenzcluster Polis. Und Herr Dr. Bresser, Sie sind Principal Investigator und Forschungsgruppenleiter am Helmholtz-Institut Ulm. Eines Ihrer Hauptforschungsthemen sind tatsächlich die Natrium-Ionen-Batterien, um die
0: es heute hier geht. Herr Presser, wir saßen hier schon vor zweieinhalb Jahren und haben die erste Folge zu diesem Thema zusammen aufgenommen. Und damals hieß es in der Forschung noch, Natrium-Ionen-Batterien werden kommen, ist aber noch ein weiter Weg zur Massenfertigung und dann auch eher nur im stationären Speicherbereich. Hat Sie diese Entwicklung der letzten Monate, diese Dynamik, die da jetzt drin ist, überrascht? Und ähm, wie ist es wie ist das zu erklären, das Ganze?
1: Ja, das ging tatsächlich schneller als gedacht. Ähm, also im, vor zweieinhalb Jahren war das so in der Form, glaube ich, noch nicht abzusehen. Dass das jetzt tatsächlich so rasant Fahrt aufnehmen würde, also es hat mal die, die Unternehmen, die beteiligt waren und sind, sind ja die gleichen. Aber ich denke, ja, dass das in, in, in der Geschwindigkeit vorangehen würde, das kann doch ein bisschen überraschend. Aber umso besser. Also,
2: Herr Professor Fichtner, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, baut sich da tatsächlich gerade eine Konkurrenz zur Lithium-Ionen-Batterie auf. Oder ist es beim näheren Hinschauen doch was komplett anderes?
3: Ja, also, also zunächst mal bin ich, bin ich auch ein bisschen überrascht äh, von der Geschwindigkeit. Ähm, und es ist im Prinzip so, wie, wie Dominik Presser gesagt hat. Ähm, manch, manchmal... Manchmal passieren in der Industrie Dinge, die schneller geschehen, als wir uns das als Forscher äh, erdacht haben oder äh, projiziert haben in die Zukunft. Ähm, ob sich da ein Konkurrenz aufbaut oder nicht, das müssen wir tatsächlich noch sehen. Äh, Im Augenblick ist es... Äh, noch nicht so, dass wir wüssten, was so eine Natrium-Ionen-Batterie überhaupt kostet. Äh, es gibt Hinweise darauf, dass sie im Augenblick sogar noch teurer sei als die Lithium-Ionen-Batterie. Äh, in, insofern müssen wir erstmal schauen, wie sich das entwickelt. Es gibt viele Hoffnungen, viele Versprechungen, die damit verbunden sind. Es gibt aber auch schon technische Hinweise, dass das in einigen äh, naja, Anwendungen gut gelingen kann. Jetzt sind so die ersten Fahrzeuge schon äh, bekannt geworden. Ich habe neulich irgendwie eine Arbeit gesehen, da haben die irgendwie 90.000 Zyklen mit einer Natrium, das ist eine sehr speziellen Natrium-Ionen-Batterie gefahren. Da tut sich einiges und ich bin eigentlich optimistisch, dass die ihren Platz finden wird.
0: Ja, wir werden uns heute verschiedene Bereiche anschauen. Vielleicht erstmal auch mal die Eigenschaften der Natrium-Ionen-Batterien und dann natürlich, was gerade in den Medien so los ist, die Anwendungsebene und die Produktion. Aber steigen wir erstmal so ein bisschen allgemeiner in die Batterie ein. Herr Bresser, die Energiedichte galt ja bislang immer als die Achillesferse gegenüber der Lithium-Ionen-Batterie. Wie sehen denn die gravimetrische und volumetrische Energiedichte im Moment aus?
1: Ja, also vergleichbar mit Lithium-Ionen-Batterien in. Also quasi auf gleichem Level mit Lithium-Ionen-Batterien ist das Ganze tatsächlich noch nicht. Ähm, also bei den höchsten bekannten Zahlen sprechen wir von ungefähr 140 bis 160 Wattstunden pro Kilogramm in etwa für die Natrium-Ionen-Batterie. Ähm, bei einer Lithium-Ionen-Batterie, je nachdem, welches Kathodenmaterial verwendet wird, sprechen wir von 200 bis 260 Wattstunden pro Kilogramm. Ähm, das heißt, da ist schon noch eine Lücke. Ähm, die Lücke soll auch geschlossen werden. Also ich denke mal, ähm, das wird, da wird auch in den nächsten Jahren sicherlich noch ein bisschen was passieren, aber man darf natürlich nicht vergessen, auch die Lithium-Ionen-Batterie wird natürlich weiterentwickelt. Ähm, das heißt, das wird so ein, so ein bisschen so ein, so ein Wettrennen tatsächlich und ähm, mit ein bisschen mehr Potenzial vielleicht für die Natrium-Ionen-Batterie, weil die einfach noch deutlicher, äh, deutlich weiter am Anfang steht natürlich. Ähm, genau, volumetrisch ist es ähnlich, also da sprechen wir so von ungefähr 250 bis 300 Wattstunden pro Liter Natrium-Ionen. 350 bis 500 Wattstunden pro Liter Lithium-Ion, ähm, also in, in etwa im gleichen Verhältnis tatsächlich. Und ich gehe davon aus, dass da wird noch einiges passieren. Also ich denke, es bleibt spannend. Und ähm, ja, also ein Kollege von mir aus dem Automobilbereich sagte äh, tatsächlich, also Max, Maximilian Fichtner hat es ja schon angesprochen, ähm, ein Kollege aus dem Automobilbereich sagte, am Ende geht es vor allen Dingen um die Kosten. Ähm, und ähm, vielleicht dann sind die letzten 10 20 Wattstunden pro Liter oder Kilogramm am Ende tatsächlich nicht mehr so entscheidend, aber das wird sich zeigen. Ja.
0: Und können Sie denn auch Angaben machen zur Energiedichte auf der Ebene der vollständig integrierten Batterie? Weil ich kann mir vorstellen, bei Natrium-Ionen-Batterien heißt es ja immer, die sind sicherer nochmal als Lithium-Ionen und ähm, dass sie auch äh, temperaturunabhängiger laufen, sodass man vielleicht auf, der, ähm, auf dieser Ebene dann auch Einsparungen machen könnte und dann eben die Energiedichte sich vielleicht auch ein bisschen annähert an die Lithium-Ionen. Oder ist das eigentlich tatsächlich ähm, vernachlässigbar?
1: Prinzipiell gibt es da natürlich schon Potenzial, dadurch, dass die ähm, theoretisch ein bisschen weniger kältesensitiv sind, ähm, da vielleicht ein bisschen was an Heizvorrichtung äh, quasi einzusparen. Grundsätzlich würde ich aber jetzt mal annehmen, dass es ähnlich ist. Also auch gerade im Lithium-Ionen-Bereich hat sich ja viel getan. Also der Siegeszug der Lithium-Eisenphosphat-Batterie beispielsweise der beruht ja unter anderem eben auch darauf, dass die Packungsdichte auf Pack-Ebene quasi deutlich verbessert werden konnte. Also von daher besteht da Potenzial, eine gewisse Einsparungen zu erzielen, aber da ist auch gerade bei der Lithium-Ionen-Batterie noch viel Luft und passiert relativ viel. Deswegen ist das, würde ich sagen, schwer abzuschätzen, ob da dann substanzieller Vorteil besteht oder ob es da doch eher um marginale Vorteile geht. Das wird sich zeigen.
2: Trotzdem können Sie natürlich sehr gut abschätzen, diese Dynamik in der Energiedichte. Wenn man jetzt zum Beispiel die Natrium-Ionen-Batterie mit der Lithium-Ionen-Batterie vergleicht, ist da eine gewisse Dynamik noch abzuschätzen, dass es vielleicht gewisse Sprünge gibt so in den nächsten
1: Jahren? Also bei der Lithium-Ionen-Batterie, wenn man sich das mal so über die letzten 30 Jahre anschaut, dann geht es ja ungefähr Relativ kontinuierlich voran, also nach oben tatsächlich. So, ich meine im Kopf zu haben, dass es ungefähr zehn Prozent pro Jahr waren. Das heißt, wenn wir jetzt bei der Natrium-Ionen-Batterie können wir das ja noch nicht sagen, denn die ist noch nicht kommerziell aktuell. Also, das geht jetzt gerade los tatsächlich. Aber es ist jetzt noch nicht so, dass wir jetzt irgendwie einen Trend über, über die verschiedenen Jahre tatsächlich schon abbilden könnten. Also, das bleibt abzuwarten. Man kann, aber sicherlich sagen, dass gerade bei, <lacht> man kann aber sicherlich sagen, dass gerade auf Materialebene ähm, bei den natrium ionen ähm, noch Luft ist. Vielleicht sogar also mehr Luft als bei der Lithium-Ionen-Batterie. Ähm, sodass man da, glaube ich, mindestens von einer ähnlichen Steigerungsrate ausgehen kann, würde ich mal schätzen.
0: Herr Fichtner, wie viele Zyklen schaffen denn die natrium ionen im Moment? Und kann die Zyklenstabilität auch noch weiter gesteigert werden?
3: Ja, das hängt stark von den verwendeten Materialien ab. Ähm, also es gibt Materialien, die man jetzt gerne auswählen würde, weil sie, weil sie besonders gute Speicherkapazitäten äh, anbieten. Ähm, die haben dann vielleicht... 300 bis 500 Zyklen, die sie schaffen, bis sie auf 80 Prozent sind. Es gibt aber auch Materialien, die extrem stabil sind, die sich kaum ausdehnen beim B- und Entladen und die die also strukturell sehr integer sind. Und und die schaffen Zehntausende von Zyklen. Das ist jetzt gerade irgendwie gezeigt worden an einem Beispiel von, von der Zelle von Natron Energy. Die haben also einen ganzen Batteriepack gemacht und haben den zykliert und da hatten sie 90.000 Zyklen präsentiert. Also das ist wirklich ähm, eine erstaunliche Anzahl und würde sich dann auch für einen Stationärbereich eignen.
0: Und welche Zellspannung hat die Natrium-Ionen-Batterie und auf welches Ladeverfahren
3: wird da eingesetzt? ja Die Zellspannung, die hängt natürlich auch sehr stark äh, von den verwendeten Materialien ab. Also in, in dem letzten Beispiel mit diesen 90.000 Zyklen, da hat man zwei ähnliche materialien gegeneinander äh, gefahren und da hat die zelle praktisch nur 1,6 volt spannung ja es gibt ähm, je nach kombination kann man sagen das sind also zellspannungen irgendwo zwischen 2 und 4 volt ähm, früher gab es schon ein paar prototypen die haben 3,7 volt gehabt ähm, die neueren sind ein bisschen geringer die liegen eher bei 2,5 oder so ja Allerdings, ähm, ja, wie gesagt, ist es immer so ein Wechselspiel zwischen, zwischen der Frage, was kriegt man gleichzeitig als Kapazität raus, am Ende zählt die Energie. Ähm, natürlich ist es immer ähm, gut, die Energie mit mehr Spannung zu erzeugen, weil ich dann weniger Zellen brauche und so, aber... Ähm, ja, das ist ein, im Endeffekt ist das eine Abwägungsgeschichte. Ich möchte vielleicht noch eine Sache ergänzen zu dem, was, was Dominik Bresser auch gesagt hat, ähm, bei, der, bei der Frage, ähm, wie sieht es denn aus mit den Speicherkapazitäten? Es ist, ja, es ist ja tatsächlich so gewesen, dass man bei Lithium-Ionen-Batterien ähm, zunächst mal im Materialbereich große Fortschritte gemacht hat. Und jetzt ist es aber so, ich glaube, es hat sich die, die Erkenntnis durchgesetzt, dass eine, so ein Batteriepack, der ja zu 75 Prozent oder so aus, in Anführungszeichen, totem Material besteht, ja. Und äh, nur 25 Prozent sind das eigentliche Speichermaterial, dass da eine Menge Optimierungsmöglichkeiten eben in diesen 75 Prozent liegen. Wenn man da was erreicht, hat es auf die Gesamtbatterie äh, einen recht großen Effekt. Das ist also zum Beispiel diese Cell-to-Pack-Technologie, die da entwickelt worden ist. Und ähm, es ist völlig unklar, ob die Natrium-Ionen-Batterie auf, auf Zellebene jemals ähm, an die Lithium-Ionen-Batterie rankommen kann. Das wissen wir nicht. Ja. Ähm, es ist auch nicht unbedingt besonders wahrscheinlich. Die Frage ist, ob das ein Problem ist. Ja. Wenn, wenn die Batterie äh, am Ende des Tages praktisch ihren Job macht, indem sie genügend Reichweite bietet, indem sie sich schnell beladen lässt und so weiter und, und sicher ist, dann kann man das auch mit einer etwas schwachbrüstigeren Zelle machen. Ja, das LFP-Beispiel ist ja gerade das Musterbeispiel dabei. Dann bleiben wir kurz bei
2: diesem Material LFP. Ähm, da haben wir ja in diesem Podcast schon oft thematisiert, dass das relativ kälteempfindlich sein soll. Bei der Natrium-Ionen-Batterie, ähm, da ist äh, ein Laden schon ab 0 Grad Celsius problemlos möglich. Warum ist das denn so? Warum hat da die Natrium-Ionen-Batterie einen gewissen Vorteil?
3: Naja, die, die Natrium-Ionen sind ähm, etwas beweglicher. Das erscheint zunächst mal widersprüchlich, weil sie ja auch größer sind als die Lithium-Ionen Da denkt man dann, die, die haben da mehr Widerstand Aber tatsächlich ist es so, dass so ein Ion sich nie alleine durch eine Flüssigkeit wie den Elektrolyten bewegt Sondern dadurch, dass es geladen ist wirkt ja elektrostatisch auf die Umgebung und zieht dann auch ähm, Lösungsmittelmoleküle die polar sind ran so dass also dieses Ion immer mit so einer Art die Pelzmantel durch die Gegend wandert und dann dadurch durch die Flüssigkeit geht. Und dieser die, die, dieser Mantel an, an äh, Lösungsmittelmolekülen, ähm, der ist äh, natürlich höher, je, je härter so ein Ion ist, je, je stärker die Ladung irgendwo äh, konzentriert ist. Und das ist beim lithium der Fall. Das ist sehr klein, hat die gleiche Ladung wie das Natrium. Außerdem kann, kann die Hülle bei dem Natrium, die ja dann schwächer gebunden ist, kann auch leichter abgestreift werden, was wichtig ist, wenn das Natrium dann nämlich von der Flüssigkeit in das Speichermaterial reingeht. Und das sind alles solche Dinge, die tragen dazu bei. Und es kann auch sein, dass im Speichermaterial selber die Beweglichkeit besser ist. Hängt auch wieder davon ab, was es ist.
0: Herr Bresser, wo besteht denn aktuell noch der größte Forschungsbedarf?
1: Maximilian Fischner hat es ja schon angesprochen, also sicherlich viel Spielraum ist noch was was die Pack-Ebene angeht. Also wenn wir da tatsächlich mehr Batteriezellen pro Pack quasi oder pro Pack-Volumen auch unterbringen können und weniger vielleicht von den inaktiven Komponenten, da ist sicherlich viel Luft. Wenn man jetzt mal auf die Zelle per se geht, dann ist es aktuell ja so, dass es vor allen Dingen auf der negativen Elektrode oder an der negativen Elektrode die sogenannten Hard Carbons verwendet werden. Ähm, diese Hard Carbons sind aktuell das, das Material der Wahl, aber da besteht sicherlich noch Verbesserungsbedarf, was gerade so das erste, den erste La ersten Ladevorgang angeht, also die, die irreversiblen Verluste, die dabei entstehen. Und zum anderen ist tatsächlich die, die, ähm, Schlussendliche, also nicht nur die Packungsdichte tatsächlich des, des Hardcarbons, aber vor allen Dingen auch die, die Dichte des Materials an sich ist noch relativ gering. Also wenn man das jetzt mal vergleicht mit so einer ähm, Lithium-Ionen-Batterie, wo wir Graphit verwenden, ähm, da haben wir für das Material an sich schon eine Dichte von ungefähr 2,2 ,2 Gramm pro Kubikzentimeter. Der Hardcarbon liegt eher so bei 1,5, vielleicht 1,6, 7 äh, Gramm pro Kubikzentimeter. Das heißt, da ist noch viel Luft. Ähm, gleichzeitig auf der, auf der äh, Seite der positiven Elektrode, also in der Kathode, ähm, da haben wir mit unter anderem, also das variiert natürlich auch nach äh, Hersteller und, und Anbieter, ähm, haben wir da Übergangsmetalloxide. Ähm, die kommen in der Regel noch mit einer gewissen, ähm, also mit, der, mit einem Anteil an Natrium, der nicht 100 Prozent ist, wenn man so möchte. Ähm, auch da ist sicherlich noch äh, Luft quasi da den Natrium, die Natriumkonzentration für das Kathodenmaterial zu erhöhen und damit eben auch nochmal die Energiedichte zu steigen, also auf Materialebene tatsächlich. Ähm, ich denke mal, das sind so die beiden Faktoren, wo man jetzt was die Energiedichte gerade am meisten machen kann. Ähm, Maximilian Finter hat es ja schon angesprochen. Ähm, es gibt auch noch andere Materialien, die deutlich mehr Energiedichte potenziell versprechen, aber dann eine kürzere Zyklendauer oder Lebenszeit des Batterie der Batterie. Ähm, da ist sicherlich auch noch viel Luft, was, was grundsätzlich neue Materialien angeht. Ähnlich wie es ja bei der Lithium-Ionen-Batterie auch gerade geht, mit, mit Silizium beispielsweise, der Beimischung mit Graphit oder ähnliches. Dann
2: bleiben wir doch ganz kurz bei den äh, verschiedenen Materialkombinationen für die Natrium-Ionen-Batterie. Ähm, ich glaube, es ist allseits bekannt, dass die Natrium-Ionen-Batterie komplett ohne Kobalt und Nickel auskommt. Jetzt gibt es aber drei präferierte Kombinationen äh, an... Elektrodenmischungen, vielleicht stellen Sie die, Herr Dr. Bresser, noch nochmal in Gänze vor. Also welche Materialmischungen an Kathode, Anode sind denn jetzt quasi im Rennen innerhalb der Welt der Natrium-Ionen- Batterien? Und was glauben Sie, welche von diesen dreien wird sich am Ende durchsetzen? Das ist, glaube ich, die Frage für unsere Hörerinnen und Hörer.
1: Also es gibt, wie Sie, wie Sie schon sagen, es gibt im Wesentlichen drei Kombinationen aktuell, die, die kommerziell verfolgt werden. Das sind einmal eben das quasi klassische Analogon zur Lithium-Ionen-Batterie. Ähm, also, Lithium-Ionen-Batterie, Graphit, Lithium-Übergangsmetalloxide äh, enthalten eben Kobalt oder Nickel und viel Nickel aktuell. Ähm, bei der Natrium-Ionen-Batterie ist es eher so, dass es dann Hart-Carbon ist, quasi, und ein Natrium-Übergangsmetalloxid, wobei dieses Natrium-Übergangsmetalloxid eben potenziell kobaltfrei ist. Und eben auch nickelfrei bis nickelarm und vor allen Dingen eben manganreich. Das ist ja ein deutlicher Vorteil, was die Ressourcenverfügbarkeit anbelangt. Das ist so die eine Klasse quasi, die gerade verfolgt wird. Die zweite, auch wieder ein Carbon an der negativen Elektrode, aber dafür ein Natrium-Vanadium-Phosphat an der positiven Elektrode, der Vorteil hier ist, dass diese, diese Phosphate tatsächlich, wie auch das lithium eisen in der Lithium-Ionen-Batterie eine sehr hohe Zyklenstabilität aufweisen in aller Regel. Ähm, hat den kleinen Nachteil natürlich, dass es Vanadium enthält. Ähm, das ist äh, jetzt nicht arg kritisch wie Kobalt, aber, aber mindestens vergleichbar wie Nickel vermutlich. Ähm, und dann die dritte Klasse, äh, Maximilian Fichtner hat es ja schon angesprochen, die Batteriezelle von Natron Energy, vor allen Dingen, die eben darauf basiert, dass so metallorganische Verbindungen tatsächlich äh, verwendet werden. Ähm, entweder nur auf der Positiv an der positiven Elektrode oder sowohl an der positiven und auch an der negativen Elektrode. Ähm, die basieren häufig auf Eisen zum Beispiel, ähm, sind damit, was die Ressourcenverfügbarkeit angeht, relativ unkritisch haben aber eben auch eine geringere Energiedichte als jetzt die Natriumübergangsmetalloxide in Kombination mit einem Hardcarbon zum Beispiel.
2: Und Ihr persönlicher Tipp, was würden Sie sagen, welche von diesen drei Varianten ähm, würden Sie präferieren, beziehungsweise sagen Sie eine rosige Zukunft voraus?
1: Ah, das kommt ganz auf die Anwendung an. Also ich meine, wir sehen das ja bei der Lithium-Ionen-Batterie auch. Da gibt es ja auch nicht nur die eine Technologie. Also da gibt es die NCM, NCA, LFP-Batterien. Ähm, lithium wird nach wie vor viel auch in, in portablen, in elektronischen Geräten verwendet. Ähm, ich glaube, dass es bei der natrium batterie ähnlich aussehen wird. Also es wird nicht die eine Technologie geben. Also Maximilian Fichtner hat es schon angesprochen. Äh, 80.000 bis 90.000 Zyklen für die Zelle von Natron Energy mit einer relativ geringen Energiedichte eher was für stationäre Anwendung weniger für elektromobile Anwendung. Ähm, gleichzeitig die Ankündigung beispielsweise von äh, JSC und, und HNA, äh, Natrium-Ionen-Batterie in der elektromobilen Anwendung, das sind dann eben diese natrium Natrium-Übergangsmetalloxide in Kombination mit dem Hard Carbon. Also da wird es einfach darauf ankommen, welche Batterie für welche Anwendung ähm, und, und dann werden da alle, glaube ich, äh, potenziell äh, ihre Anwendung finden.
0: Herr Fechner, wie hoch ist denn der Energienutzungsgrad eines Lade- und Entladezyklus, vielleicht auch so im Vergleich zu
3: LFP? Naja, der, der Energienutzungsgrad ist ähm, also insbesondere bei niedrigen Temperaturen höher. Ähm, also man kann sagen, wenn ich jetzt äh, bei minus 20 Grad ähm, eine Batterie B und N lade, dann kann ich auf äh, der klassischen NMC-Batterie kann ich vielleicht 70, 75 Prozent zurückgewinnen der Energie. Bei LFP ist es weniger. Das ist irgendwie zwischen 60, und 65 Prozent. Und bei der natrium batterie sind es 90 Prozent. Ähm, das heißt, äh, die Verluste da sind dann auch nicht mehr größer als bei einem Verbrenner zum Beispiel, weil ähm, da ist ja auch die niedrige Temperatur ein bisschen äh, effizienzmindernd. Und ansonsten hängt es auch wieder davon ab, welche Materialien ich wähle. Es gibt Materialien, die haben eine sehr geringe Hysterese, wie man da sagt, also zwischen B und Entladung. Und es gibt andere, bei denen ist es dann ein bisschen größer. Das geht dann in die Gesamtbetrachtung ein, denke ich.
2: Mhm. Welche Vorteile, Herr Fichtner, sehen Sie denn sonst noch bei Natrium-Ionen-Batterien? Klar, wir haben jetzt über Nachhaltigkeit gesprochen. Ähm, vielleicht jetzt mal zu Sicherheit und insbesondere den Preis. Das ist ja tatsächlich der größte Vorteil. Wie viel soll sie denn kosten, die Natrium-Ionen-Batterie eines Tages?
3: Ja, wenn man das wüsste. Ne? Also, <lacht> tatsächlich ähm, gibt es natürlich, ähm, ich sag mal, werbende Vorhersagen, äh, zum Beispiel von der Firma CATL, ähm, die also sagen, so eine, so eine Natrium-Ionen-Batterie würde nur 40% Prozent kosten im Vergleich zur lithium ionen Ionenbatterie, die auf NMC basiert. Das kann einem schon ein bisschen wundern, weil also so groß sind jetzt die Einflüsse der der der, der Material, der reinen Materialkosten auch wieder nicht, dass, dass dass man so optimistisch sein kann. Generell muss man aber sagen, dass die ganzen teuren kritischen Metalle, die man bei der oder Rohstoffe, die man bei der Lithium-Ionen-Batterie hat. Angefangen vom Kupfer, was äh, Kollektor ist bei Minuspol. Ähm, dann das Nickel, das Kobalt, auch wenn es wenig ist, ähm, und, und, und dann das Graphit und so, das sind ja alles äh, kritische äh, Rohstoffe. Ähm, die sind ja da alle nicht mehr vorhanden. Ich ich nicht mal mehr den Kupferableiter, ich kann da Aluminium verwenden. Aluminium ist äh, eines der, der häufigsten Elemente auf der Erde. Insofern kann man da schon äh, Preisreduktion erwarten. Ähm, allerdings, äh, ich sage mal, die Rohstoffe für die Kathode machen etwa... 40 Prozent der Zellkosten aus, also bei der Lithium-Ionen-Batterie. Das heißt, dann kann man, kann man sich auch schon ausrechnen, ähm, äh, wie das aussieht. Äh, generell sind die Rohstoffe eine Sache, das nächste ist, ähm, wie kommt man denn vom Rohstoff zum eigentlich in der Batterie verwendeten Produkt? Und und das ist ähm, dann nochmal die Frage, äh, wie aufwendig das Ganze ist. Ich meine generell, wenn ich jetzt Natrium und Lithiumcarbonat zum Beispiel, das sind ja die klassischen Rohstoffe, vergleiche, dann kostet Lithiumcarbonat im Augenblick 40.000 US-Dollar pro Tonne. Ja, das Natriumcarbonat kostet das ist ja Soda, ja das kostet im Augenblick 500 Euro pro Tonne, das heißt ein Faktor achtzig. Ähm, allein was den ich sag mal äh, den den, den angeht ähm, und dann müsste man halt schauen wie dann tatsächlich die herstellungskosten äh, der der eigentlichen äh, speichermaterialien dann nochmal aussehen gegeneinander ähm, gut elektrolyt spielt auch noch eine rolle natürlich ähm, aber das ist äh, im augenblick, noch nicht klar, wo die Natrium-Ionen-Batterie tatsächlich landen wird, aber das Potenzial ist mit Sicherheit größer für eine Kostenreduktion als bei der Lithium-Ionen-Batterie. Ich glaube, das kann man, kann man mit gutem Gewissen sagen.
0: Herr Bresser, es gibt Natrium-Ionen-Batterien mit anorganischen wässrigen Elektrolyten und Varianten mit organischen Elektrolyten. Was ist denn hier der Stand und was wird sich Ihrer Meinung nach durchsetzen?
1: Ja, also hier kommt es wie auch bei allen vorangegangenen Fragen eigentlich darauf an, welche, welche Elektrodenkombination nutze ich am Ende. Ähm, also wenn ich eine Kathode und eine Anode kombiniere mit einer Zellspannung von über 2 äh, Volt, 3 Volt in dem Bereich äh, oder, oder sogar noch mehr, dann muss ich zwingend einen organischen Elektrolyten nehmen. Ähm, das liegt einfach daran, dass wässrige Elektrolytsysteme, eben begrenzt sind in ihrer Zellspannung durch die äh, durch die elektrochemische Stabilität von Wasser. Die beträgt ungefähr 1,2, 1,3 Volt. Ähm, das heißt, äh, wenn wir darüber hinausgehen, ähm, dann haben wir eben irgendwann es mit der Zersetzung des Wassers zu tun, mit der elektrochemischen Zersetzung des Wassers zu tun. Ähm, und, und dementsprechend ähm, wählt sich, also Darauf basiert dann eben auch die Wahl des Elektrolyten schlussendlich. Also wenn ich ähm, Elektronenmaterialien nehme, die eben eine deutlich höhere Zellspannung versprechen, dann gehe ich klar zum organischen Elektrolyten, habe ich eine geringere Zellspannung, dann gehe ich zu einem wässrigen Elektrolyten. Der wässrige Elektrolyt hat natürlich potenziell die großen Vorteile, dass er meistens kostengünstiger ist, sicherer äh, in aller Regel äh, und eine höhere Leitfähigkeit aufweist. Ähm, aber eben den Nachteil, dass, dass, die Zellspannung geringer ist. Das heißt, und die Zellspannung ist natürlich elementar für eine hohe Energiedichte. Das heißt, wenn ich jetzt so in den stationären Bereich gehe, wo ich, wo ich viele Zyklen erreichen möchte und tatsächlich auch schnell laden möchte, potenziell, aber eine geringe Zellspannung oder ausreichend geringe Zellspannung habe, dann ist die Wahl sicherlich ein wässriger Elektrolyt, wenn möglich. Ähm, andererseits stellt sich die Frage eigentlich nicht, dann muss man zwingend zu einem organischen Detox-System gehen, äh, aktuell.
2: Also ich sehe schon, ein, äh, ein Learning ist heute, dass es nicht die Natrium-Ionen-Batterie per se gibt. Kommen wir jetzt zum Thema Recycling. Entschuldigung, die nächste Frage von einem YouTube-Follower ist tatsächlich sehr pauschal gestellt. Ähm, wie sieht es mit dem Recycling von Natrium-Ionen-Batterien aus? Fragt hier ein User, wenn die Batteriematerialien, Herr Dr. Bresser, deutlich günstiger sind, dann besteht natürlich auch wenig Anreize, diese zu rezyklieren. Technisch geht das aber, oder?
1: Ja, genau. Also tatsächlich witzigerweise, wir haben ähm, vor kurzem mit Kollegen aus Estland ähm, eine Arbeit, eine kleine Studie eingereicht, in der wir die Kosten ähm, des Recyclings von verschiedenen Batterietechnologien mittels der verschiedenen aktuell etablierten Recyclingprozeduren vergleichen. Dabei ist überraschenderweise herausgekommen. Ähm, dass selbst das Recycling von relativ kostengünstigen LFP-Batterien, also Lithium-Eisenphosphaten, äh, ökonomisch sehr sinnvoll sein kann, äh, wenn man sich das alles mal so anschaut und durchrechnet, dann kommt man auch da auf einen positiven Outcome quasi. Ähm, wir haben das jetzt noch nicht und ich wüsste nicht, dass das jemand schon mal sich im Detail angeschaut hat für natrium batterien aber ausgehend von den Erkenntnissen für die verschiedenen Lithium-Ionen-Batterien-Technologien, Lithium-Eisenphosphat ist ja jetzt, da dachte man auch oder denkt man in aller Regel auch, Eisen, ob sich das so lohnt, das zurückzugewinnen. Lithium hat man lange ja auch gedacht, ob sich das lohnt, das zurückzugewinnen. Ähm, ich, ich denke, ausgehend von den Ergebnissen, die wir da in dieser kleinen Studie erzielt haben, ähm, ist, halte ich es für sehr wahrscheinlich, dass auch bei einer Natrium-Ionen-Batterie ähm, dass ein positiven äh, Output tatsächlich verspricht, also dass das ökonomisch sinnvoll sein kann, Natrium-Ionen-Batterien äh, zu recyceln. Ähm, aktuell, man wird sehen, vielleicht quasi gerade nicht oder oder eben auch noch nicht oder oder gerade eben, äh, das müsste man durchrechnen. Ähm, aber nicht zuletzt mit, mit Blick auf die, die rasanten Fortschritte, die man im Recycling erreicht hat, auch in den letzten 10, 15 Jahren vor allen Dingen, ähm, bin ich da sehr optimistisch, dass auch das ökonomisch sinnvoll sein kann und sein wird. Dann geben Sie uns trotzdem
2: mal einen kleinen Einblick. Ich wette, wir sprechen hier trotzdem nicht primär über das Natrium, sondern die anderen Materialien innerhalb dieser Zelle, oder, oder nicht? Weil das Natrium, wir haben gerade von Herrn Fichtner gehört, ist ja wirklich sehr billig. Und auch nicht sozusagen ähm, umweltschädlich. Insofern ist das, glaube ich, die Rückgewinnung davon tatsächlich ökonomisch vielleicht am uninteressantesten, wenn man alle Komponenten dieser natrium ionzelle beäugt.
1: Naja, also ich meine, es wird tatsächlich erstmal natürlich um Material wie Aluminium gehen, Mangan, Titan, Eisen, Kupfer, was auch immer vielleicht dann am Ende in den, in den verschiedenen Materialien enthalten ist. Ähm, es wird aber auch zum Beispiel, oder Phosphor Phosphor ist tatsächlich eben auch gar nicht so äh, reichhaltig vorhanden, wie man es wie vielleicht äh, auf den ersten Glauben mag. Ähm, ich, ich spreche aber vor allen Dingen auch, also nicht nur von den, dem Recycling der Elemente an sich. Ähm, es gab gerade in den, in den vergangenen Jahren tatsächlich auch große Vorteile, was das Recycling der Materialien an sich angeht, also dass man eben nicht, zurück quasi auf die Ebene der Elemente geht, sondern die Materialien an sich zurückgewinnt und dann eben quasi diese ganzen Syntheseprozesse, die man ja vorgelagert eigentlich hat, eben auch spart. Und insbesondere dann ist eigentlich Recycling eben ökonomisch sehr sinnvoll. Also weil man, weil man diese ganzen... Energieintensiven, in aller Regel sehr oder relativ energieintensiven Schritte eben tatsächlich ausspart und die Materialien einfach zurückgewinnt, wieder neu, vielleicht etwas aufwertet, auffrischt und dann wieder neu in die Zelle verbaut. Da ist viel Potenzial.
0: Herr Fichtner, wir haben eine Zuschrift bekommen, die uns etwas überfordert hat. Und zwar hat sich da ein Zuschauer besorgt gezeigt, dass bei der Entsorgung von Natrium-Ionen-Batterien FCKWs freigesetzt werden könnten. Ist diese Sorge gerechtfertigt?
3: Wow, also wenn wir beim Thema Entsorgung sind, ich wollte es auch nochmal unterstützen, was Dominik Bresser gerade gesagt hat. Ich glaube, entscheidend ist, und, und, und das ist vielleicht das Missverständnis, was viele im Kopf haben. Bisher wird ja das Recycling vor allem pyrometallurgisch betrieben. Das heißt, die ganzen Batterien werden einfach aufgeschmolzen und dann hat man am Ende die Elemente. Wenn die Elemente super billig sind, dann hat man da eigentlich wenig Business Case in der Sache drin. Aber wie gesagt, letzten Endes ist ja die Frage, was machen wir denn aus diesen Elementen? Das sind dann, dann zum Teil komplizierte Verbindungen. Und, und wenn wir die recyceln, das ist genauso wie Dominik sagt, wenn wir die recyceln das, ähm, und, und, und schaffen es dann über irgendeinen so so Prozess in einer Chemiefirma oder sowas, die wieder äh, frisch zu machen, sage ich mal, dann wird ein Schuh draus. Die, die, die Bemerkung von dem Hörer finde ich aus mehreren Gründen interessant. Also offenbar hat er schon mal Natrium-Ionen-Batterien im Recycling gesehen. Ich habe die noch nicht mal in der, in der, in der Produktion bzw. in der Anwendung gesehen. Deshalb weiß ich jetzt nicht, ob es, ob es sich hier nicht um ein Missverständnis handelt, ob das tatsächlich Natrium-Ionen-Batterien sind. Ich, ich wüsste jetzt allerdings auch nicht, wo... FCKW eingesetzt werden. Also ich denke immer noch, die sind eigentlich verboten. Äh, deshalb weiß ich jetzt ehrlich gesagt mit der Frage, wenig anzufangen. Also erstens mal, wo sind diese Batterien, die da recycelt werden und wie soll da das FCKW reinkommen? In was für eine Rolle? Ich weiß nicht, vielleicht hat der Kollege eine Idee. Ich, hab, ich bin bin äh, leider sprachlos hier. Mhm.
2: Fragen wir ihn doch, Herr Dr. Bresser, können Sie damit was anfangen? FCKW-Freisetzung im Recyclingprozess von Natrium-Ionen-Batterien? Ist Ihnen da irgendwas dazu bekannt?
1: Da Habe ich tatsächlich auch noch nichts von gehört. Ähm, ich weiß nicht, wo das Missverständnis herkommt. Vielleicht daher, dass natürlich ähm, aktuell in, in, den, in den lithium batterien aber auch in den also in den vielversprechendsten Varianten der Natrium-Ionen-Batterien, dass da Fluor enthalten ist, teilweise noch, dass das vielleicht irgendwie dazu geführt hat, dass jemand FCKW den Begriff aufgebracht hat. Aber also ich wüsste es jetzt tatsächlich nicht.
2: Kommen wir in den nächsten Bereich rein. Wir würden Sie natürlich gerne fragen im Bereich Anwendungen von Natrium-Ionen-Batterien. Herr Professor Fichtner, Jetzt ist dieser Moment da, da skippen ganz viele ähm, Zuschauerinnen und Zuschauer immer zu diesem Moment vor. Das interessiert die Leute am meisten. E-Autos und Natrium-Ionen-Batterien, geht das zusammen? Ähm, löst die Natrium-Ionen-Batterie vielleicht bestehende Typen, gerade das LFP-Material, eines Tages ab? Äh, jetzt sehen wir die ersten ähm, Hersteller, die tatsächlich in die Richtung gehen. Chinesische Firma Heiner ist gerade
3: genannt worden. Ähm, sehen Sie da einen großen Markt? Also die haben die haben jetzt erstmal so einen kleinen Wagen äh, rausgebracht und ich glaube, der liegt unter 10.000 Euro oder sowas. Ja? Das heißt also, wenn jemand so einen kleinen Einkaufsflitzer haben möchte, dann kann er das wohl schon in absehbarer Zeit bekommen. Ähm, Wie es dann aussieht bei, bei Mittelklassewagen oder gar Oberklassewagen, äh, ich glaube, da wird noch ein bisschen Wasser die Donau runterfließen, bis es soweit ist. Also generell bin, bin ich folgender Meinung. Also wir werden höchstwahrscheinlich eine Verbesserung der Speichereigenschaften von ionen Batterien erleben. Ja, da arbeiten ja viele Arbeitsgruppen dran im Augenblick. Und jetzt ist es so, dass gerade so im Automobilbereich spielt ja die gravimetrische, also die, die, die Energiedichte pro Masse äh, eine Rolle, aber noch wichtiger fast ist die volumetrische Energiedichte. Ne, das ist Die entscheidet darüber, wie viel von dem Material kriege ich überhaupt in so ein Bauvolumen von, von dem Batteriepack rein. Und das entscheidet mir dann auch die Reichweite. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, dann ist die, die Natrium-Ionen-Batterie gravimetrisch betrachtet weiter weg von der Lithium-Eisenphosphat-Zelle zum Beispiel, als volumetrisch. Ja, ähm, das heißt, da ist die Lücke gar nicht mehr mal so groß. Und Dominik Presse hat es gesagt, wenn wir da jetzt noch mit, mit anderen Anoden rangehen, ähm, die noch mal ein bisschen eine höhere Dichte haben und nicht so äh, so leicht unterwegs sind wie diese Hartkohlenstoffe, äh, dann können wir es vielleicht sogar schon erreichen. Ähm, ich, ich würde mal Folgendes voraussagen. Wenn es die Natrium-Ionen-Batterie schafft, in den Bereich zu kommen wie die Eisenphosphat-Batterie, äh, halte ich einen Technologiewechsel für möglich, weil äh, wenn wir von der Performance her in dem Bereich als Spe Speicherdichte ähnliche Eigenschaften haben, werden wir möglicherweise, ist noch zu zeigen, aber werden wir möglicherweise einen geringeren Preis haben und das ist ganz entscheidend. Und zweitens, wir haben bessere Ladeeigenschaften und vor allem bessere Tieftemperatureigenschaften. Das heißt, ich habe, ich hab, dadurch hätte ich drei Vorteile gegenüber der Eisenphosphat äh, äh, Ausführung, ähm, die aus meiner Sicht gewichtig sind. Ja, und, und die also da würde ich nicht ausschließen, dass es da zu einer gewissen Verdrängung kommt.
0: Ja, spannende Zeiten, wie sich das weiterentwickeln wird. Äh, kommen wir mal zu dem größten Player, der im Moment mit Natrium-Ionen-Batterien ähm, handelt und zwar CATL. Herr Bresser, ähm, da gab es ja die Ankündigung zur Massenfertigung für dieses Jahr. Was plant denn CATL mit Natrium-Ionen-Batterien genau? Was haben die vor?
1: Naja, also im, im ersten Schritt tatsächlich das kommerzielle Innenverkehr bringen quasi. Und das natürlich hoffentlich sehr erfolgreich, oder aus, insbesondere aus, aus Sicht CATLs, hoffentlich sehr erfolgreich. Und, und ich denke mal, also die erste Generation wird, das war ja auch, auch die Verlautbarung oder die Ankündigung, die erste Generation wird sicherlich noch, eine deutlich geringere Energiedichte haben. Ähm, die nächste Generation soll sich dann, dann deutlich eher an LFP-Batterien tatsächlich sich anknüpfen. Ähm, Maximilian Fichtner hat es gesagt, wenn die Natrium-Batterie mindestens vergleichbar wird oder also vergleichbar im Sinne von plus minus ein bisschen ähm, mit der LFP-Batterie. Ähm, dann hat sie eben tatsächlich potenzielle Vorteile, was, was äh, die Performance angeht, aber tatsächlich auch eben Vorteile potenziell, was die Kosten angeht. Und da will CATL ja auf 40 Prozent einer aktuellen Lithium-Ionen-Batterie beinhaltend äh, Lithium-Übergangsmetalloxide ungefähr, ich habe das mal kurz überschlagen, das wären dann ungefähr 60 Prozent äh, bis 70 Prozent von einer LFP-Batterie, so ganz grob, also ähm, da nochmal eine deutlich, deutliche Kostenreduktion. Um, und, ja, ich meine, wenn das denn alles so erfolgreich wird, was CRTL da ankündigt, dann, äh, und dann eben nicht natürlich nur von CRTL, sondern auch von anderen Herstellern, ähm, dann, dann, ist da, glaube ich, viel Luft, was, was potenzielle Anwendungen angeht.
0: Und welchen Markt, welche Anwendungen wollen Sie damit genau bedienen?
1: Ich wüsste nicht, dass CRTL sich da eindeutig festgelegt hat. Das, glaube ich, ist auch nicht deren, ähm, also deren Ziel Fokus quasi da eine spezielle Anwendung auszumachen wenn man aber jetzt mal von den den Elektroden äh, ausgeht Elektrodenmaterialien die CRTL da verbauen möchte dann ist es aktuell vielleicht eher noch der der stationäre Energiespeichermarkt ähm, in in Zukunft aber wenn denn dann spätestens die zweite Generation kommt eben potenziell auch der Automobilbereich wie ja auch Hainar mit JSC tatsächlich auch eben schon vorgestellt hat, dieses dieses kleine Elektroauto äh, mit einer Reichweite von ungefähr 250 Kilometern. Ähm, also von daher, ich denke mal, CATL wird sich das offen halten, sinnvollerweise, ähm, aber aber potenziell wahrscheinlich beide großen Märkte anvisieren anwes
2: das würde sich alles decken mit den Gesprächen, die wir hier geführt haben, zum Beispiel mit Herrn Piepenbrink von E3DC, der sagt, auch die planen mit Natrium-Ionen-Batterien für stationäre Speicher. Herr Professor Fichtner, Sie sprechen ja auch immer wieder mit der Industrie, mit großen Automobilfirmen hier in Deutschland. Sprechen Sie da ein bisschen aus dem Nähkästchen, haben Sie da schon Ankündigungen wahrgenommen?
3: Naja, es, es gibt eine interessante Umfrage unter den deutschen äh, Firmen, die in dem Batteriebereich unterwegs sind. Ähm, das waren so im Wesentlichen die Fragen, ähm, beschäftigt ihr euch mit Natrium-Ionen-Batterien und ähm, möchtet ihr es gerne tun? Ähm, und bei der Umfrage kam eigentlich raus, dass die wenigsten bereits irgendwas damit konkret zu tun haben. Das aber alle befürchten, nicht dabei zu sein <lacht> oder nicht auf den Zug aufspringen zu können. Das ist im Augenblick äh, die Sache. Und, und bei der Frage auch nochmal, auf die letzte Frage, was CATL da plant, es ist immer so ein bisschen schwierig. Ähm, CATL ist auch ein bisschen dafür bekannt, dass sie, dass sie Dinge auch mal ankündigen und dann gucken mal, wie die Reaktion ist ähm, bei der großen äh, Pressemitteilungen, die es damals gab, vor anderthalb Jahren, ähm, haben sie gesagt, sie wollen erst einmal mit zwei und drei Rädern anfangen. Also E-Bikes, äh, Tuk-Tuks und so weiter. Und dann, was ich bemerkenswert fand, war, äh, sie wollen die Bleibatterie im Auto ersetzen. Und ähm, wenn sie das schaffen... Ja, dann ist es ein, ein, ein ziemlicher Hammer, weil, ich meine, das ist nicht so bekannt, aber die Bleibatterie macht am Gesamtbatteriemarkt international etwa 50 Prozent aus. Ja, das heißt, wenn, wenn CATL das Gelänge und die könnten die Bleibatterie verdrängen. Hätten zwar 50 Prozent vom Gesamtbatteriemarkt, theoretisch, was was sie da besetzen würden. Und das wäre ein ziemlicher Kuh Das sind jetzt alles noch keine direkten Autobatterien oder sowas. Aber ich bin mir relativ sicher, dass die da auch was mit planen. Was die Deutschen planen konkret... Also ich weiß nur, dass das ein oder andere OEM tatsächlich mit im Boot ist bei äh, aktuellen äh, Forschungsprojekten und dass die, dass die auch wohl äh, eine interne Aktivität haben zu dem Thema, aber da dringt natürlich wenig nach außen. Und ähm, ich, ich, ich finde auch, die Deutschen müssten sich überlegen, ob sie mit ihrem Zellkonzept so weitermachen wollen wie bisher oder ob sie das jetzt nicht auf größere Zellen äh, ähm, um, um switchen wollen im BMW hat gerade so eine Ankündigung gemacht mit diesen EVE Batterien oder eve Batterien die so ein bisschen größer sind als die 46 er und noch mal deutlich mehr äh, Speicherkapazität mitbringen sollen ähm, also in die Richtung muss es eigentlich gehen weil sonst hat man keine Chance, diese, ich sag mal, schwachbrüstigen Materialien und und die Natrium-Ionen-Batterie, das sind ja keine Hochperformance-Teile. Sonst hat man keine Chance, die in irgendeiner Weise gewinnbringend in so einer schweren Anwendung wie mit einem Fahrzeug oder sowas einzusetzen.
0: Herr Presser, kommen wir noch mal zu einer anderen Anwendungsebene. Äh, könnten Sie sich auch vorstellen, dass diese Natrium-Ionen-Batterien mittel- oder langfristig auch in Handys, Tablets oder Laptops verbaut werden?
1: Ja, also... Potenziell kann man natürlich nichts ausschließen. Das hat jetzt auch schon die jüngste Vergangenheit gezeigt. Jetzt konkret für die, für die nächsten Jahre würde ich das allerdings nicht sehen. Denn gerade was so Laptops, aber auch vor allen Dingen Smartphones und Handys angeht, da ist einfach quasi der, der Platz, der benötigt wird, zentral. Also das, das Smartphone soll ja nicht schwerer oder, oder größer oder klobiger sein als, als unbedingt notwendig. Es geht ja eher dazu, dass es immer immer flacher wird. Ähm, von daher sehe ich das mit Blick auf, ähm, auf, auf die aktuellen also Differenzen was, was Lithium-Ionen-Batterien und Natrium-Ionen-Batterien anbelangt, eigentlich noch nicht. Also denn Hier sprechen wir ja auch nicht von dem Konkurrenten der LFP-Batterie, hier sprechen wir ja von den, den Konkurrenten, also den Hochnickel, Hochkobalt, Haltigen, lithium übergangsmetalloxiden Und da ist, da ist der Sprung einfach noch noch ist es substanziell. Also das ähm, sehe ich aus diesem Grund nicht. Und der zweite ist, da sind Kosten für die Batterie jetzt auch nicht der entscheidende Faktor. Also die Kosten, glaube ich, für ein Smartphone machen, einen minimalen Anteil von den Kosten, von den Gesamtkosten des Smartphones, also gerade im Hochpreisbereich aus. Da, da geht es am Ende nicht darum, fünf Euro zu sparen irgendwie bei der Batterie. Also das würde ich zumindest jetzt erstmal in den kommenden Jahren erstmal für ausgeschlossen halten. Und dann wird man sehen, wie weit die natrium ionen technologie mit der Lithium-Ionen-Technologie aufholen wird.
2: Dann beschäftigen wir uns jetzt hier in diesem Podcast auch nochmal mit der Produktion von Natrium-Ionen-Batterien, vielleicht in Europa. Ähm, Herr Fichtner, ähm, wenn wir über das HIU hier sprechen, dann sind wir doch immer ganz stolz darauf, dass diese Natrium-Ionen-Erforschung, Batterien, Natrium-Ionen, ähm, hier äh, erfolgt. Ähm, gilt das denn auch für die Produzenten in Europa? Es wäre doch eigentlich schade, wenn wir das sozusagen, das ganze Know-how wieder an China abgeben, beziehungsweise ähm, das sozusagen von Firmen in China übernommen wird und dann dort die Produktion stattfindet und nicht hier. Also selbe Frage wie eben, gibt es denn schon die ersten ja, Produzenten in Europa, die sich jetzt auf
3: Natrium-Ionen-Batterien einschießen? Also wir haben ja tatsächlich so ein bisschen die interessante. Situation, dass eine der ersten, die zu natrium batterien wirklich, äh, ähm, sagen wir, vielversprechende äh, Dinge vorgestellt haben, war ja gerade einer unserer HIU-Kollegen, Stefano Passerini, äh, der schon vor Jahren darauf publiziert hat. Ähm, Industrieseitig ist das aber eher ähm, in, in Großbritannien und in Frankreich verfolgt worden. Großbritannien gibt es die Firma Feradian, die hat vor ein paar Jahren schon äh, gesagt, wir machen Zellen und haben äh, einen australischen äh, äh, Netzbetreiber irgendwie als Kunden, also wollten sie dann halt als, als Pufferbatterien machen. Was daraus geworden ist, kann ich jetzt nicht sagen. Und in Frankreich gibt es die Firma Tiamat, ähm, die ausgehend von den Arbeiten Amiens dann halt auch Zellen äh, fertigt und da wohl auch vor kurzem in ein größeres Fertigungsgebäude eingezogen sind. Das sind aber noch keine Gigafactories oder sowas. Ähm, ich glaube, dass im Augenblick ähm, die große Musik ähm, tatsächlich in USA und China spielt, es gibt äh, zunehmend äh, Firmen, die auf den Zug aufspringen. Jetzt hat eine Firma in Basel kürzlich bekannt gegeben, dass sie äh, mit Preußig-Blau-Analogen äh, äh, sich beschäftigen oder die, die, die produzieren wollen, so dass man also Batterien äh, mit einer Kapazität von etwa 600 Megawattstunden pro Jahr fertigen kann. Ja, äh, das ist, äh, eine beachtenswerte zahl aber das ist natürlich weit unter dem was jetzt vergleichbare lithium ionen batterien Gigafactories factories äh, an aus äh, äh, auswurf haben und das ist ähm, glaube ich im augenblick die situation man sieht äh, man kann die sachen produzieren und äh, äh, das weckt enormes interesse also ich möchte auch darauf hinweisen dass Jetzt gerade der Player in USA, in Natron Energy, die sind übernommen worden von, einem in, von einer indischen Firma, die sehr, sehr aggressiv in dem Bereich vorgeht und, und sich also wirklich einen Standplatz da erobern möchte. Das heißt, es sind mittlerweile nicht mehr nur die Chinesen alleine, ich sehe da Indien stark im Kommen, und, und Deutschland ist es jetzt so, dass, dass man also hier ähm, gesagt hat, wir, wir wollen und wir müssen da rein ähm, und dass wir dass man auf Forschungs- und Entwicklungsseite äh, jetzt also so eine gemeinsame Anstrengung macht, äh, um entsprechend da mithalten zu können. Aber es ist meiner Kenntnis nach noch keine Giga- oder Mega-Factory exklusiv für Natrium-Ionen-Batterien in Deutschland geplant.
0: Wir befinden uns natürlich jetzt gerade auch an so einem Punkt, wo ähm, man sich fragen muss, wie schnell kann das jetzt hochskaliert werden? Also das heißt, wie schnell können Natrium-Ionen-Batterien in solchen Mengen gefertigt werden, wie es jetzt vielleicht auch bei Lithium-Ionen-Batterien äh, ist? Wie beurteilen Sie das, Herr Fichtner?
3: Ja, im Augenblick ist es so, dass wir wie gesagt noch keine keine explizit für für Natrium ausgewiesenen Gigafactories oder sowas haben. Was einem helfen wird bei der ganzen Geschichte, ist mit Sicherheit, dass die die verschiedenen Produktionsprozesse sehr gut von der Lithium-Ionen-Batterie auf die Natrium-Ionen-Batterie Übertragbar sind, zumindest wird das immer gesagt. Im, im Detail muss man sich aber natürlich schon auch an einzelne Gegebenheiten anpassen, die die anders sind, abhängig von der jeweiligen Chemie. Aber so prinzipiell der Ablauf von so einer äh, Batteriezellproduktion, der wird sich nicht wesentlich unterscheiden. Ja, insofern ähm, kann man guter Hoffnung sein, ähm, dass, ähm, wenn ich das jetzt mal mit einem anderen auch noch nicht massengefertigten Produktvergleich, also wie Festkörperbatterie zum Beispiel. Ähm, da ist es wahrscheinlich schon so, dass so eine Natrium-Ionen-Batterie schneller in die Gänge kommt, wenn man da mal eine Lösung hat die man produzieren möchte als es so eine Festkörperbatterie weil weil man da unter Umständen halt noch viel mehr an der eigentlichen Produktionstechnik entwickeln muss und, und das sind das sind also ich sag mal das sind mehrere Dinge die man da bedienen muss und, und das ist bei der Natrium-Ionen-Batterie ein bisschen einfacher auf jeden Fall
2: uns läuft so ein bisschen die Zeit weg ich glaube wir können nicht mehr alle Fragen hier unterbringen äh, trotzdem noch die letzte Frage an Sie Herr Fichtner ähm, wenn wir jetzt auf die Formate zu sprechen kommen Gibt es da irgendwelche Änderungen, was die Lithium-Ionen-Batterie und zur Natrium-Ionen-Batterie
3: angeht? Also jetzt Pouch-prismatisch oder Rundzellen, die sich ankündigen? Naja, die 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 Formfaktoren, die die haben ja eher, ich sag mal auch technische Gründe. Das sind ja Sachen, ich sag mal so eine Rundzelle, die ist halt, die kann in einer sehr robusten Umgebung betrieben werden, wo wo, wo es vielleicht Vibrationen gibt und sowas. Ähm, Pouchzellen, die haben natürlich wenig ähm, Material, was dann irgendwie zum Gesamtgewicht beiträgt und, und aber nicht zur zu, Speicherkapazität. Ähm, und in, in der Praxis ist es halt so, dass man wenn man sich mal so, so die, die die Zeichnungen anschaut von von den Firmen, die also über Natriumzellen äh, im in, im PKW nachdenken, das sind es halt prismatische Zellen. Das heißt, es sind also das ist irgendwie, ich sage es mal, es ist so eine Art Mittelding. Ja, das ist ein festes Gehäuse ähm, und innen drin hat man dann aufgewickelte äh, ähm, Folienstapel. Der, der dann halt ähm, die eigentliche Batteriezelle darstellt. Und trotzdem hat man einigermaßen äh, robustes äh, Gehäuse, sodass man es auch ein bisschen in einer, ja, in einer Umgebung, die halt vibriert und rüttelt und irgend so solchen Sachen ausgesetzt ist, fahren kann. Außerdem ist es auch besser kühlbar, das muss man halt auch sagen.
0: Herr Presser, letzte Frage. Klappt denn die Trockenbeschichtung bei natrium batterien Vielleicht können Sie dazu auch noch mal ganz kurz sagen, Trockenbeschichtung, was bedeutet das eigentlich für diejenigen Hörerinnen und Hörer, die das noch nicht so mitbekommen haben?
1: Ja, also der, der, Trockenbeschichtung, der Begriff Trockenbeschichtung sagt es ja eigentlich schon, es geht eben darum, dass man Lösungsmittel oder flüssigkeitsfrei quasi ähm, die Elektroden fertigt. Aktuell ist es so, ähm, dass das Aktivmaterial mit einem Leitruß, also einem Leitadditiv, und dem dem Binder vermischt wird. Das Ganze wird dispergiert in einem Lösungsmittel. Das kann organischer Natur sein, das kann wässriger Natur sein. Das hängt ein bisschen von den Materialien ab. Und dann wird es quasi auf den Stromsammler, auf die Stromsammlerfolie Aluminium auf der kathodenseite Kupfer auf der anderen Seite, in der Lithium-Ionen-Batterie, in der Natrium-Ionen-Batterie, potenziell beides Aluminium, eben aufgebracht und dann wird es getrocknet. Ähm, dieses Trocknen quasi und dieses Disbergieren könnte, würde man sich potenziell eben gerne sparen. Ähm, denn gerade so das Trocknen ist ja auch ein energieintensiver Prozess. Ähm, und wenn es jetzt nicht Wasser ist, sondern organische Lösungsmittel, dann hat das natürlich auch einen gewissen ähm, Kostenaspekt. Also nicht nur das Lösungsmittel an sich, sondern ähm, das Lösungsmittel, das da organischer Natur, das da eben aktuell verwendet wird, ist, ist nmp das ist nicht unkritisch und muss deswegen eben sorgfältig zurückgewonnen werden und und diese zurückgewinnung tatsächlich auch noch mal sehr energien und damit eben kostenintensiv das alles kann man sich bei der trocken oder kann man sich potenziell bei der trockenbeschichtung sparen und da hat tesla damals eine große ankündigung gemacht dadurch dass sie eben da entsprechende technologie dann übernommen haben kommt eigentlich so ein bisschen aus dem aus dem Kondensatorbereich tatsächlich die Technologie ähm, und ähm, genau und das, seitdem ist das in aller Munde äh, wird viel dran geforscht ich wüsste nicht dass es schon kommerziell eingesetzt wird ähm, aber es ist, ist eben sehr vielversprechend für, für die Zukunft ähm, wenn wir jetzt mal von der Lithium-Ionen-Batterietechnologie weggehen auf hin zur Natrium-Ionen-Technologie sehe ich per se jetzt erstmal nicht was was äh, da der große äh, was, da, was dagegen sprechen würde ähm, die Trockenbeschichtung auch für Natrium-Ionen-Batterien durchzusetzen ähm, ich glaube die Herausforderungen sind pot potenziell die gleichen wie bei der ionen technologie ähm, und wenn es bei der einen klappt äh, bin ich sehr zuversichtlich dass es eben auch dann für die andere klappt also ich glaube da können tatsächlich beide Batterietechnologien voneinander profitieren ähm, und dann eben tatsächlich gemeinsam dieses Trockenbeschichtungsverfahren quasi erfolgreich in die Tat umsetzen.
0: Damit sind wir am Ende heute angekommen. Vielen Dank Ihnen für Ihre Einschätzung, Herr Fichtner und Herr Bresser. Wir werden diese Entwicklung der Natrium-Ionen-Batterie natürlich mit großem Interesse weiterverfolgen und Sie dann bestimmt auch in einem Jahr oder sowas mal wieder hier ins virtuelle Studio bitten, damit Sie uns dann wieder die neuesten Erkenntnisse mitteilen. Liebes Publikum, Sie haben das vorhin schon von Patrick gehört. Wenn Sie Fragen haben zu dieser Technologie oder auch zu anderen Batteriethemen oder auch Themenvorschläge, dann können Sie uns die gerne schicken an patrick.rosen.kit.edu oder daniel.messling.kit.edu. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.